0: No, no, Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% Football Latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de nous lancer dans cette émission, comme d'habitude, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir y interagir avec nous, c'est peut-être cela le plus important. Rejoignez-nous donc sur Twitter, Facebook, euh, également sur notre Discord où vous pourrez discuter avec nous mais aussi avec la communauté Hello. Je vous encourage également à consulter régulièrement notre site lucarn-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast notamment sur notre chaîne YouTube et sur celle-ci, à venir y laisser pouces bleus et commentaires, etc., etc., tout ce qui va bien. Je vous rappelle également que le 13e numéro du Lucarne Opposé magazine est toujours disponible, mais aussi, je vous rappelle, peut-être ne le savez-vous pas finalement, que nous avons aussi une boutique ou plutôt une librairie qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. La biographie de Garincha qui est sortie en décembre dernier et qui est forcément Toujours disponible, mais aussi la version française des « 11 Caminos al Gol », le livre référence pour comprendre Marcelo Bielsa, dont les précommandes viennent d'être lancées. Tous les liens, quels qu'ils soient, réseaux sociaux, sites, boutiques, etc., vous sont donnés dans la description. place donc au cinquième épisode de la saison 4 de « Bola Latina ». Un épisode dans lequel on va s'intéresser à ce qui est, entre on peut le dire, une des traditions sud-américaines, même latino-américaines à plus grande échelle, mais aussi brésilienne en particulier, ces fameux surnoms que l'on utilise parfois pour certains joueurs. Et vous l'aurez deviné, si nous nous rendons au Brésil, forcément, je vais être accompagné de notre rubro negro préféré, Marcelin Chamois. Salut Marcelin, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va très bien et toi
0: Eh bien écoute, ça va, ça va, on prépare... Prépare la fin du championnat brésilien là qui va te mettre en, <rire> en grande tension. Non
1: <rire> ouais, alors il reste trois journées, et ça va être très très serré pour le titre et, et pour toutes les places à jouer. Là il n'y a... a rien qui est fait encore. Il
0: ouais, y a un vrai combat. Euh, voilà, au moment où on enregistre, il reste trois journées et euh, c'est le... le sprint est assez intense au Brésil. On va se rester forcément donc au Brésil et je le disais, on va s'intéresser au surnom avant justement, de se lancer dans les surnoms. On va faire ce qui est peut-être un rappel pour certains, ou peut-être pas, et vous allez voir que ce n'est pas forcément une question totalement naïve. On va commencer par Marcelin à expliquer comment sont formes les noms, les noms communs, enfin les noms, noms propres, en l'occurrence, au Brésil. Comment est-ce que les, les noms des personnes sont, sont établis Quelle est la règle
1: Alors, c'est assez simple. On a d'abord le prénom, puis un deuxième prénom, Ensuite, c'est le nom de la famille de la mère et le nom de la, de la famille du père. Donc C'est pour ça qu'on se retrouve avec des, des noms à rallonge avec quatre, quatre bouts de, de noms. Donc les deux prénoms et le nom de famille de la mère, puis celui du père. Euh, L'ordre n'est plus obligatoire depuis 1988, mais c'est celui qui reste le, le très majoritaire. Et en, en 1974, Ricardo Teixeira, donc le futur président de, de la CBF, euh, un enfant avec la fille de Joe Avelange, qui est cette année-là est élu président de la FIFA. Et pour faire plaisir à son beau-père, euh, il va enregistrer euh, son fils sous le nom de Ricardo Teixeira Avalanche donc avec le nom euh, maternel euh, en dernier. Et puis aussi euh, pour euh, certains joueurs, euh, comme euh, Cassio Ramos ou Gabriel Jesus, Cassio Ramos euh, le gardien de, du Corinthians, euh, ils ont un seul nom de famille, euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été enregistrés euh, par leur père.
0: Donc en fait, en gros, la règle, elle est plus ou moins définie par le, le, au moment de l'enregistrement, plus ou moins par le père, en fait. Euh,
1: oui, c'est ouais, comme ça que ça se passe avec, euh, en, en général, le, le nom du, du père euh, en dernier.
0: Alors, ça... C'est ce que l'on appelle, on va dire, le cadre légal. Mais si vous suivez, enfin même sans suivre le football brésilien, l'histoire du football brésilien, je parlais en introduction de la biographie sur Garincha, c'est un exemple type. Alors on va y revenir. Donc voilà, les exemples sont nombreux, hein, Pelé, Garincha, etc., etc. Les joueurs peuvent être, les joueurs et les hommes hein, finalement, peuvent être euh, uniquement dénommés par un surnom. Est-ce que, justement, euh, cette utilisation, elle a été, euh, je dirais, codifiée Et est-ce que l'on a une idée euh, de l'origine de cette tradition, finalement
1: Pour les surnoms, euh, tout est possible, mais euh, ça fait très longtemps qu'ils sont utilisés. Euh, parce que le premier match de la sélection brésilienne euh, contre Exeter City en 1914, il y a parmi les titulaires euh, Formiga, qui est un surnom, ça veut dire euh, La Fourmi. Euh, on peut citer aussi euh, Neko, qui est la première star du football brésilien, euh, aux côtés d'Arthur Friedenreich, c'est aussi un surnom. Et puis, parmi les meilleurs buteurs du championnat Carioca, euh, on retrouve en 1912 Mimi Sodré, euh, Benjamin de son prénom, et en 1914, Bartho, qui est euh, le, le diminutif de Bartholomeo. Donc, on va faire une distinction pour euh, le podcast entre le, le surnom qui est utilisé officiellement bah, par le joueur pour, euh, pour l'inscription, par exemple, à un tournoi ou sur, sur sa fiche, et euh, le surnom donné par la presse ou ses coéquipiers. Euh, par exemple, Pelé, qui est, qui est un surnom, c'est son nom officiel, on va dire, alors que par la presse, la presse l'appelait le roi et ses coéquipiers Gasolina. Donc tous ces surnoms-là, on ne va pas les prendre en compte. C'est vraiment euh, ceux qui sont utilisés euh, officiellement et aujourd'hui, par exemple, dans, dans le dos au-dessus du, du numéro de maillot. Mais euh, les, les surnoms, c'est quelque chose de, de très ancien et ils sont utilisés dès l'enfance. Donc euh, Ça se passe au Brésil, mais c'est vrai que c'est typique de, de l'Amérique euh, latine et il n'y a pas de, de règles. Euh, ils peuvent être dérivés euh, du prénom ou, ou pas. D'ailleurs, ils peuvent venir euh, d'autre part, ce qu'on va appeler les, les apellidos euh, au Brésil. Et euh, l'apparition d'un surnom, en tout cas pour les, les clubs de foot, euh, peut venir lorsqu'il y a euh, un homonyme dans l'équipe. Euh, L'exemple typique, c'est la Coupe du Monde Ronald, euh, 94, pardon, où il y a deux Ronaldo. Et donc, le, le défenseur va devenir Ronaldão, donc le, le grand Ronaldo, et euh, l'attaquant le, le phénoméno, euh, Ronaldinho. Et donc en, à la Coupe du Monde 94 et aussi aux, aux Jeux Olympiques 96, euh, le Ronaldo qu'on connaît est appelé Ronaldinho. Et ensuite, quand Ronaldinho, celui du Grêmio, arrive en CSA1, il va être appelé Ronaldinho Gaucho, donc du, du nom de l'État d'où il vient, pour faire la distinction avec
0: Ronaldo qui était appelé Ronaldinho. Alors tu l'as justement euh, touché du doigt hein, euh, à propos des, des apellidos en expliquant déjà à peu près d'où ça peut venir. Eh bien, justement, on sait que dans des pays, comme euh, on le disait, hein, c'est une tradition latino-américaine, mais on sait par exemple que l'Argentine et l'Uruguay, ils adorent ça, euh, les, les, les surnoms. Hein. Il n'y a pas un joueur qui n'a pas un surnom. <rire> Alors, ça, c'est pas forcément inscrit sur le maillot, mais euh, dans les commentaires, si vous écoutez des matchs en VO, euh, voilà, parfois, euh, si vous ne connaissez pas bien euh, et que les joueurs ne sont dénommés que par leur surnom, ça peut ne pas être évident. On sait que dans ces pays-là, on utilise le moindre prétexte, le moindre élément pour définir le surnom d'un joueur, ça peut être le physique ou même le caractère du joueur. Hein, euh, voilà. Qu'en est-il au Brésil Est-ce que, euh, pareil, on utilise le moindre le moindre prétexte ou est-ce qu'il y, y a plus de règles
1: bah, Il y a beaucoup de oui de choses qui peuvent donner lieu à un surnom. Donc Il y a le physique ou la, la nationalité. Au cours de l'histoire, il y a eu des Turcao, Rousseau, Paraguayo, Espagnol. Euh, physique, il y avait par exemple Nariz, qui veut dire le nez. C'est un joueur des années 30 et qui avait effectivement un nez euh, assez euh, préminent, on va dire. Euh, bigode c'est euh, la moustache et puis oui euh, physiquement il y a aussi euh, Tostao donc le grand Tostao de, de 70 euh, Tostao à l'époque c'était la plus petite pièce de monnaie par rapport à, à sa taille euh, aujourd'hui on a euh, Keno qui vient de pequeno, le, le mot pour dire petit euh, en portugais on a aussi euh, Magraon le, le grand maigre euh, Dunga aussi c'est un surnom euh, c'est l'un des sept nains parce que pareil il était euh, petit alors c'est pas grincheux, ça aurait pu être avec euh, Dunga, <rire> mais c'est ça correspond à, à Simplay au, au Brésil. Après on peut citer aussi euh, Hulk, bon le, le, le surnom est assez euh, évident. D'ailleurs ça puis, joue euh... beaucoup.
0: Je te coupe deux secondes. D'ailleurs Hulk, ça joue à fond sur son image. Hein. On le voit avec son arrivée à l'Atletico Minero. Euh, voilà. Oui bien
1: sûr. Après le le, le, bah, le surnom est, est utilisé bah, aujourd'hui pour euh, pour des actions euh, marketing, mais euh, effectivement le, le surnom va faire partie euh, du joueur. Euh, il y avait aussi euh, Viola Viola c'était les, les chaussures de marque premier prix euh, au Brésil et, et ça montre que le, le surnom va s'imposer au joueur, en fait c'est euh, pas le joueur qui, qui choisit son surnom mais c'est les autres qui choisissent pour lui et il y a souvent des histoires de, de joueurs qui n'aiment pas leur surnom au début du coup les autres bah, continuent de l'appeler encore plus euh, par ce surnom et finalement le, le joueur finit euh, par aimer euh, ce surnom donc il y a le physique mais aussi euh, par exemple le, le caractère donc pour Garincha, c'était un, un oiseau insaisissable. Euh, pour euh, Néné, euh, ça veut dire bébé parce que il, quand, euh, quand il était petit, bon, même maintenant, euh, <rire> il pleurait quand il recevait des coups. Donc, ils l'ont appelé euh, Nené. Euh, Ganso aussi, c'est utilisé pour les, les joueurs lents. Il voilà, y, y a tout le physique, caractère. Ça peut être aussi euh, une ville ou, ou un état. Par exemple, il y, y a des joueurs comme euh, Batatais, Jaou ou Mokoka qui sont, qui sont également des villes. Et puis, ça peut être parfois le, le nom qui est ajouté à une ville ou à un état. Euh, C'est le cas, par exemple, pour euh, Alexandre Pato, qui vient de, de Pato Branco. Mais aussi, il y a beaucoup de joueurs avec tous les états. Donc, il y a Juninho Paulista, euh, Juninho Pernambucano, Junior Baiano, Doudou Saarens, Marcelino Paraibas, euh, Marcelinho Carioca, qui, euh, quand il commence sa carrière au Flamengo, est appelé seulement Marcelinho. Et quand il va au Corinthians, donc à, à São Paulo, euh, il est appelé Marcelinho Carioca. Une autre catégorie aussi, c'est la ressemblance avec un ancien joueur. Il y a par exemple Mazola, qui était un joueur de la sélection brésilienne en 1958, qui joue après en Italie au Milan AC sous le nom de José Altafini. Mais au Brésil, il est connu sous le nom de Mazola par rapport au grand joueur du Torino. Cafuringa, euh, pardon, Cafu, aussi qui commence sa carrière comme milieu droit, est appelé Cafu en hommage à un joueur qui s'appelait Cafu Ringa, mais ils ont, ils ont juste gardé le, le Cafu. Il y a aussi le, le Müller de, de la Coupe du Monde 90, euh, qui est appelé comme ça pour Gerd Müller. Dida, le, le gardien, qui est appelé euh, ben en hommage à un joueur de, de Flamengo. Euh, alors, je ne sais pas euh, pourquoi ils l'ont appelé euh, Dida, parce que Dida, c'était un attaquant, et il faisait 1m64, euh, blanc. Donc, je ne sais pas si c'est par opposition avec... Euh, avec tout ce que n'était pas, du coup, Dida. Ouais, mais en tout cas, il, il est appelé. Ça peut aussi être une explication pour, pour ce surnom. Je n'ai pas trouvé vraiment la raison, mais, mais ça peut l'expliquer. Il y a d'autres joueurs aussi. Minero, qui a joué la Coupe du Monde 2006. Alors, lui, il vient de, de Porto Alegre, mais en fait, il ressemblait à un joueur, Claudio, à un joueur qui s'appelait Claudio Minero, puisque Minero, c'est l'habitant du, du Minas Gerais. Et puis, il y a encore d'autres joueurs. Et puis, je le sur deux, deux exemples, alors ce n'est pas des surnoms du coup, mais c'est des prénoms, il euh, y avait euh, Gilmar Rinaldi qui était le, le troisième gardien du Brésil euh, à la Coupe du Monde 94, et il naît en, en 59, et son père l'appelle euh, Gilmar en hommage au gardien de, de la Coupe du Monde 58, qui lui, son, son prénom va en fait de, de la contraction euh, du prénom de son père qui était Gilberto, et de celui de sa mère qui était Maria, ça a donné euh, Gilmar, et ensuite, ça a été réutilisé comme prénom pour euh, Gilmar Rinaldi, qui disait quand il était petit, en fait, il n'avait pas le choix dans la cour d'école. Euh, comme il s'appelait euh, Gilmar, il était obligé d'aller au but. Et c'est comme ça qu'il a, a commencé sa carrière euh, de footballeur. Et aussi, euh, je voulais parler de, de Patrick Vira, qui était un, un milieu euh, du Palmeiras. Euh, donc, on pouvait penser que c'était un, un hommage à Patrick Vieira, le, le français. Mais en fait, c'est son vrai nom. Euh, il commence sa carrière euh, sous le nom de Patrick. Et quand il vient au Palmeiras, il y a déjà un joueur qui s'appelle Patrick. Et donc, il rajoute euh, son nom euh, qui, par hasard, est euh, Patrick Vira. Il y a encore d'autres raisons pour euh, le, le surnom. Il y a par exemple la, la prononciation. Euh, Tim, qui était un joueur de, de Fluminense et Palmeiras dans les années euh, 30-40, euh, s'appelait Elba, mais sa sœur l'appelait T, ça s'est transformé en Tim. Euh, il y a aussi une histoire similaire bah, pour euh, Pelé, euh, puisqu'il allait voir son, son père euh, jouer, euh, il était joueur de foot. Et le gardien de l'équipe s'appelait Bilé, mais Pelé avait du mal à, à prononcer correctement son nom. Il disait Pelé... Et c'est resté euh, Pelé, du coup. Euh, pour Kaka aussi, c'est son frère qui avait du mal... Il s'appelle... Son prénom, c'est Ricardo. Euh, son frère avait du mal à, à le prononcer. Et donc, il a commencé à, à l'appeler Kaka. Et d'ailleurs, c'est avec un K, parce que le, la lettre K était intégrée euh, à l'alphabet brésilien en 90 seulement. Et du coup, utiliser un, un K, euh, c'était un symbole de, de, de modernité. Et, euh, et sinon, ça aurait pu être euh, Kaka, bah, c'est A, c'est A. Euh, on peut parler aussi de, de Tita, qui a le même prénom que son père, Milton, ça s'est transformé en Mil Tita d'abord, puis euh, Tita, et enfin il y a une dernière raison bah, en fait, qui est inconnue, euh, parfois euh, même les joueurs ne savent pas pourquoi ils portent euh, tel ou tel surnom, euh, c'était le cas de Dimba par exemple. Et donc ça montre aussi que bah, les surnoms sont
0: utilisés euh, dès l'enfance. Ouais, c'est ça, et c'est un héritage. Euh, et j'ai presque envie de dire, c'est une chose commune hein, à l'ensemble des pays latino-américains. Hein, et on l'a dit, tous les prétextes sont bons. Donc le le Brésil fait pareil. Tout est bon pour trouver un surnom à un joueur. Hein, on l'a vu. Hein, donc euh, Marcelin vient vient de vous faire la liste. Et je pense que voilà, on va continuer à avoir des, des, des joueurs avec avec des des, des noms hommages aussi. Hein, moi, je, tu vois, quand tu parlais, tu évoquais euh, les ressemblances avec les anciens joueurs ou euh, les hommages pour, pour, pour Gilmar, par exemple, je pense au fameux Ronaldo Zinedine mexicain. Hein. On sait euh, où sont les hommages rendus par les parents ou la quantité de gamins qui s'appellent Gignac nés au Mexique depuis euh, depuis moins de cinq ans. Donc voilà, on le voit, tout est prétexte. Et il y a aussi lié à tout cela, même si on a commencé à le pareil hein, à, le, à le voir venir dans, ton, dans ta liste, dans ton énumération. C'est vrai que généralement, il y a Pelé, il euh, y a Garincha, euh, on les a évoqués. Quand on pense aux surnoms, c'est vrai que très souvent, les premiers qui nous viennent en tête, euh, ce sont des surnoms d'attaquants. Et justement, ça a fait poser une question. Est-ce qu'il y a une vraie tendance Est-ce qu'il y a, un... en termes de recours aux surnoms, est-ce qu'il y a un lien entre le poste et l'utilisation d'un surnom pour appeler le joueur ou pas du tout
1: Oui, on associe plus le surnom à des joueurs offensifs et spectaculaires. Comme tu l'as dit, avec Pelé, Garincha, il y a beaucoup d'autres exemples. Et à l'inverse, les joueurs défensifs utilisent plutôt le, le prénom-nom euh, à la mode européenne, on va dire, avec euh, bah, par exemple Thiago Silva, David Luis, ou euh, à la Coupe du Monde 98, il y a eu Junior Bayano et César Sampayo. Et même lorsque les, les défenseurs sont, sont spectaculaires, euh, ils peuvent utiliser le prénom-nom comme euh, Daniel Alves ou Roberto Carlos. Donc c'est vrai qu'on associe plutôt euh, les, joueurs, les, les, les surnoms. Euh, aux joueurs offensifs.
0: On le voit, il y a une, un enrichissement, hein, si on doit parler un petit peu, si on va se la, se la faire un petit peu plus à la scientifique, il y a un enrichissement en termes de surnoms utilisés pour les, pour les attaquants. Tu évoquais aussi, bah, parfois, on utilise un État ou une ville pour, dénommer, pour surnommer un joueur. Nous, on va retourner la question. Euh, Est-ce que Pareil, l'utilisation des surnoms, elle est variable, elle est différente en fonction des États, voire des villes au Brésil. Est-ce qu'il y a, pareil, un enrichissement en population avec des surnoms en fonction des États ou pas du tout euh, Oui, si. Euh, on
1: associe les, les surnoms un petit peu au, au folklore du football brésilien et euh, à des joueurs euh, finalement peu sérieux. Et Il y avait un article du OL qui montrait que São Paulo, le sao Paulo FC euh, avait la réputation de mettre fin aux surnoms des joueurs lorsqu'ils passaient euh, dans l'équipe professionnelle la, la transition entre euh, entre la formation et les débuts professionnels. Euh, par exemple, Diné qui est redevenu euh, Diego Tardelli, Madruga Leonardo ou encore Edson Ratinho, donc le, le petit rat qui, euh, qui a repris son, son nom euh, Edson Ramos. Et à, à l'inverse, le, le staff, donc l'entourage le, de Paolo Boya, Boya c'est le, le taureau donc pour, pour son caractère, avait demandé à Sao Paulo qu'il soit appelé euh, Paolo Enrique, puisque le, le surnom pouvait montrer euh, un manque de sérieux et du coup empêcher un transfert euh, en Europe. Il y avait un article de Folia il y a un journal de, de récif, on y reviendra un petit peu plus tard, euh, interrogeait les agents de joueurs sur cette question. Et pour eux, un surnom n'empêchait pas un transfert en Europe, bah, tout simplement parce que les Européens ne savent pas forcément que c'est un surnom. Mais par contre, euh, le joueur peut être moqué euh, à cause de son surnom euh, si ses performances ne sont pas bonnes. Et d'un autre côté, ça peut, le surnom peut aussi aider le joueur à se mettre en valeur. Euh, L'article, c'est en exemple Casa euh, Rato. C'est-à-dire le chasseur de race que quand il était petit, il avait peur de jouer et il restait sur la touche. Et c'était un joueur euh, assez moyen, mais il était connu dans tout le Brésil, euh, justement, euh, à cause de surnoms. Et Casarato est originaire de, de Recife, qui est euh, dans le, le nord-est. Et c'est une terre où, où il y a une, une population importante d'Indiens et de Noirs, et qui souffre de, de beaucoup de, de préju préjugés. Et donc, on pourrait penser qu'il y a plus euh, d'appellidos dans, dans les villes chaudes euh, du nord-est, où voilà, il y a. Euh, il y a toute une tradition, au Rio aussi, et euh, moins euh, à São Paulo, par exemple, ou dans le sud du Brésil, euh, qui est beaucoup plus euh, européen.
0: Ouais, et qui est donc, euh, on, on l'évoque un petit peu, le côté un petit peu plus européen. Euh, et justement, on l'a dit dans l'introduction, les surnoms, euh, c'est l'un des charmes de l'Amérique du Sud. C'est l'un des charmes, évidemment, au Brésil. Et donc, tu expliques hein, cette, cette histoire de, de, de São Paulo qui euh, veut rendre les choses un peu plus sérieuses en arrêtant avec ces, ces surnoms-là. Et justement, il y a quand même, il faut le dire, hein, c'est aussi pour cela que l'on aborde cette histoire des surnoms dans le podcast. Euh, il y a un courant, il y a de plus en plus de personnes qui, justement, sont en train de regretter euh, la disparition, petit à petit, au fil des années, au fil des époques, presque, j'ai envie de dire, euh, la disparition donc des surnoms.
1: Euh, oui, il y avait le, le journaliste PVC, donc là aussi euh, un surnom, euh, Paolo Vinicius Coelho, de, de son vrai nom, mais tout le monde l'appelle PVC. Euh, qui écrivait pour Folia de São Paulo un article justement sur ces sur surnoms euh, en prenant un exemple Hugo Souza, donc, qui est le gardien de Flamengo euh, qui est surnommé Neneca euh, c'est un ancien gardien de, de Goyas mais euh, on l'appelle beaucoup Hugo Souza et lui-même préfère être appelé euh, Hugo Souza mais PVC dans son article écrit que rejeter les surnoms c'est nier l'histoire du Brésil et cite euh, notamment euh, Pelé qui sera appelé aujourd'hui euh, Edson Nascimento et souligne aussi l'intérêt des surnoms euh, ce que ça permet de différencier les joueurs. Euh, et prend un exemple uh, Jalmadias, qui est un joueur de, de Palmeiras dans les années euh, 60-70, et son fils euh, Jalminia, qui a joué euh, à la Corogne. Ou aussi euh, Junior Baiano, euh, qui commence sa carrière au Flamengo euh, quand, quand Junior termine la sienne. Et du coup, il ajoute euh, Baiano pour se différencier de Junior. Et il va garder toute sa carrière ce nom de, de Junior Baiano. Mais il euh, y, y a un consensus pour dire que les surnoms euh, disparaissent au Brésil. Et avec eux, du coup, l'essence du football brésilien. Euh, puisque ces surnoms font le charme du, du football euh, et ils symbolisent euh, le football arty sur le, le football força, on en avait déjà parlé dans, dans le podcast sur les, étra les entraîneurs étrangers, ouais. où il y a un petit peu ces deux écoles au Brésil, le football arty donc le, le jogo bonito, le, le football bien joué et football força qui est euh, plus européen, plus basé sur le physique, et il y a aussi une opposition entre ce qu'on appelle au Brésil le football raiz, raiz c'est la racine donc le football à l'ancienne par rapport au football qu'on pourrait appeler européanisé, qui au Brésil est appelé, euh, on peut voir sur les réseaux sociaux, la, la génération Nutella ou euh, le prénom de Enzo. En fait, c'est un petit peu cette, cette jeunesse qui ne connaît pas le, le football de, de l'époque. Donc il y a vraiment cette, cette opposition et l'impression de, de la, la disparition des six surnoms. Euh, je pense qu'elle est renforcée un petit peu depuis le, le 7-1, euh, puisque après la, la défaite euh, en, en 2014, il y a une crise du football brésilien concernant son image et, euh, et l'un des arguments euh, concernant ce déclin, c'est justement la hausse de l'utilisation du, du prénom non euh, à l'image de euh, la charnière centrale bah, de, de 2014, euh,
0: Thiago Silva et David Luis. Et on le voit, hein, du coup, on, ça, on, on, on touche du doigt le fait que l'utilisation du surnom et la dispa, le déclin, la disparition euh, au fur et à mesure de ce surnom, c'est quand même pas forcément anodin, c'est aussi symbolique d'une évolution du football qui touche aussi le Brésil. Hein. Concrètement, tu, tu viens de le dire, on en avait déjà parlé justement avec, avec ces entraîneurs étrangers, avec ce processus d'européanisation euh, du football euh, brésilien. Bon, il n'est pas le seul hein, à le subir, mais c'est vrai que, pour le coup, on, on est vraiment sur une, une, un point plus culturel, vraiment hein, une histoire d'héritage d'une tradition. Hein. Ce n'est pas, pas un détail, le surnom au Brésil. Hein.
1: Oui, le, le Brésil a toujours navigué un petit peu entre euh, est-ce qu'il faut faire comme les Européens ouais. ou justement euh, se distinguer et c'est sûr que bah, l'une des façons de se distinguer, euh, c'est le surnom, puisque bah, ça se fait au, au Portugal et en Espagne. Mais c'est tout. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas plus euh, foot brésilien ou même euh, sud-américain que, que le surnom.
0: Exactement. Et donc, voilà. Alors, on va aller un peu plus loin, parce qu'on est comme ça aussi. Hein, à Lucarne opposé, on ne fait jamais les choses à moitié, euh, surtout quand on discute avec Marcelin. Les gens de la rédaction le savent. Vous, vous euh, chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà. Donc, on va aller plus loin, justement, on va essayer d'analyser un petit peu cela et on va essayer de voir surtout si cette tendance, parce qu'on sait très bien les tendances ou les impressions, ça ne reste des impressions. Ce n'est pas forcément quelque chose de fidèle à la réalité. Alors justement, on va faire une vraie étude. On va se lancer dans les, dans les, dans les statistiques, dans les analyses statistiques. Je sais que c'est ton petit bonbon, hein. c'est ton petit plaisir, ça, Marcelin. Et donc, on va, on va commencer. On va d'abord commencer par se concentrer sur la sélescence, celle que tout le monde, celle que le monde entier a l'habitude de voir à chaque Coupe du Monde. On va regarder plus particulièrement celles qui ont disputé les phases finales de la Coupe du Monde. Et justement, Marcelin, ça donne quoi L'utilisation des surnoms, la présence plutôt, plus que l'utilisation, la présence des surnoms dans les sélecents, dans l'histoire des Coupes du Monde.
1: Oui, j'ai voulu voir si ça se vérifiait justement bah avec, euh, avec des données. Euh, donc j'ai pris euh, les convoqués de 10 Coupes du Monde. Euh, j'ai pris les, les plus importantes pour le Brésil. Donc il y, y a tous les titres, euh, sauf 62, ce que c'est quasiment la même équipe que 58. Et j'ai rajouté aussi euh, 38, 50 et 82 qui ont été des, des Coupes du Monde importantes. Et puis sur les dernières années 2006, 2014, 2018. Et donc j'ai pris tous les joueurs convoqués pour les classer selon le poste, euh, l'état d'origine et le nom utilisé en Coupe du Monde. Donc encore une fois, on ne s'intéresse pas au, au surnom de, de la presse. C'est vraiment le, le nom officiel euh, du joueur. Et on peut voir déjà qu'il y a une répartition euh, égale à un tiers entre le prénom, euh, le surnom qui soit dérivé du prénom ou pas, et enfin, le nom de famille avec ou sans le prénom euh, devant. Et on peut distinguer euh, deux périodes, on va dire. De 1938 à 82, c'est très équilibré entre les cinq catégories, euh, même s'il y a quelques points plus distants concernant euh, les appellidos. Par exemple, il y en a sept euh, en 58, avec le défenseur Oreco, euh, le milieu Zito, mais surtout les cinq attaquants euh, Pelé, Garincha, Vava, Mazola et Pepe. Et on pourrait rajouter aussi Dida, euh, qui a un surnom qui vient de son prénom, ce qui s'appelait Idivaldo. Et à l'inverse, il y en a seulement deux en 70, euh, Tostao Epelé, et, et deux en 82, Zico, ça vient aussi de son prénom, ça s'est transformé de Arthur à Arthur Zico, puis Zico, et euh, Serginho Chulapa. Même s'il faut dire qu'en 82, euh, il y avait cinq, euh, cinq joueurs avec un surnom qui était basé sur le prénom, alors que sur les Coupes du monde précédentes, il y en avait seulement euh, enfin, moins de quatre. Et on peut citer aussi euh, Socrates, parce que c'est un prénom, en fait, son père était euh, passionné de philosophie et du coup, ses trois premiers enfants, ils appellent euh, par des noms de philosophes, donc il y a Socrate, euh, Sophocle et Sostène aussi. Puis après, son épouse en est un petit peu marre et du coup, les, les trois derniers sont basés sur le, le prénom du père qui était Raimundo et c'est pour ça qu'on a eu euh, Raï, l'ancien joueur du, du PSG de São Paulo. Donc, ce sont deux prénoms mais qui, qui fonctionnent un petit peu comme des surnoms ce que les, les Brésiliens peuvent aussi euh, innover dans, dans les prénoms qu'ils donnent à leurs enfants. Et par contre, en... en en 1994, on a 7 apellidos, et en plus 5 surnoms qui sont basés sur le prénom. Donc c'est un petit peu contre-intuitif si on veut associer le beau jeu à la présence des apellidos, puisqu'il y a eu peu de surnoms en 70 et 82 de, de ces qui ont, qui ont marqué l'histoire par leur façon de jouer. Et il y a eu beaucoup plus d'Apellidos en 94 où là, même s'ils ont gagné, le, le jeu était très européanisé encore une fois.
0: C'est la sélection qui est utilisée comme le point de bascule hein, entre le. le... La tradition brésilienne et euh, le, le Brésil européen moderne.
1: Oui, c'est vraiment. Ouais, ça se passe entre. Euh, bah, 86, on va dire, c'est l'échec du Jogo Bonito. Ouais. Et puis 90, c est, c est déjà, on est déjà dans le, le foot européen. Et euh, en 94, ils montrent ce qu'ils peuvent gagner euh, en jouant ce, ce type et de football. Ils, ils assument
0: surtout le, le fait de renier cet héritage. Oui,
1: et d'ailleurs, bah, depuis 94, on voit une baisse des appellidos, aussi des noms de famille seuls et à l'inverse, une hausse des prénoms et des prénoms plus noms, donc ce qui confirme notre impression de, de départ. Les, les surnoms qui sont basés sur le prénom restent stables sur la période, avec un point aberrant en 2006, qu'on a 10, 10 surnoms qui viennent du, du prénom. C'est assez bien réparti entre les postes. On a 4 défenseurs, 3 milieux, 3 défenseurs. Il peut y avoir des, des diminutifs. Par exemple, Chris, son prénom c'est Cristiano, Fred, Frederico, Lucio, Lucimar. Et puis, il y a les classiques Ricardinho, Robinho, Ronaldinho. Et un aussi euh, augmentatif qui est euh, Luisão. Donc, on peut se demander si ces 10 surnoms de 2006 sont un hasard ou représentatifs euh, d'une tendance. Euh, par contre, ce qu'on peut observer aussi, euh, c'est qu'en 2018, euh, c'est la première Coupe du Monde où il n'y a aucun joueur qui a un, un appelido, donc vraiment un, un surnom qui sort un petit peu de nulle part. Euh, on n'en retrouve
0: plus un euh, en 2018. Ouais, donc forcément, donc on le voit, il hein, y a cette vraie tendance, elle est basée sur des faits en fait, C'est pas juste une impression.
1: Oui, ça, ça se confirme. Et euh, ce qu'on a dit aussi sur les postes, ouais. euh, ça, ça se voit aussi, euh, puisque les attaquants utilisent très peu le prénom plus nom. Il y a seulement 7% des attaquants contre au moins 20% pour les autres joueurs. Et ils adoptent plus facilement un appelido, ils sont 25% contre moins de 15% pour les autres joueurs. Et les gardiens utilisent moins le, le surnom, que ce soit basé sur le prénom. Ou un appelido. Il euh, y a que 19% des gardiens, 31% des défenseurs, 37% des milieux et 50% pour les attaquants. Donc en fait, plus le joueur se rapproche du, du but adverse, plus il a tendance à avoir euh, un appelido. Euh, j'ai regardé aussi donc pour les, les régions. Alors j'ai réparti en, en six possibilités. Il euh, y, y a trois États donc São Paulo, Rio et Minas Gerais dans, dans la capitale et Belo Horizonte. Après deux régions donc euh, le Sud. Euh, qui, est, qui est très européen, avec des villes comme euh, Curitiba ou, ou Porto Alegre. Et une autre région dont on a déjà parlé, le, le nord-est, où là aussi il y a des différences entre les, les différents états qui la composent, mais euh, il y a aussi des, des similitudes culturelles. Et enfin, une, une autre, autre j'ai mis autre, euh, où là c'est des joueurs du nord ou du district fédéral par exemple, mais il y a, il y a très peu de joueurs, ça, ça correspond à 4% seulement. Euh, pour le nord-est, il y a 11% des joueurs, 15% pour le sud, 11% pour Minas Gerais et 25% pour Rio, et la majorité à São Paulo, avec 34% des joueurs qui viennent de cet état-là. Et ce qu'on a dit aussi sur le Nord-Est, ça se confirme, euh, puisqu'il y a 33% des joueurs qui viennent du Nord-Est qui utilisent un appelido, alors que pour les autres régions, c'est 17% euh,
0: au maximum. Ouais, donc tout est confirmé dans les tendances, dans ce qu'on expliquait, dans l'aspect aussi culturel, hein, on le voit... Euh, dans le lien avec euh, ce que tu as décrit, hein, le football art. En fait, euh, voilà. Plus on est euh, porteur de spectacle, plus on est enclin à avoir un surnom. Hein. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment cette, euh, cette, cette, cette évolution-là, cette tendance, elle est, elle, est, elle est confirmée. Donc ça, c'est la sélection. Voilà ce que cela donne au niveau de la sélection. Mais donc nous, on ne va pas en rester là, parce que ça serait trop facile. Parce qu'en même temps, la sélection, euh, c'est aussi euh, par définition un tout petit échantillon euh, de la population des footballeurs brésiliens. Donc, on voit que ça baisse pour la sélection. On peut se dire, d'accord, mais c'est à part. Du coup, Marcelin, bah je vais te poser la question. Si on regarde au niveau du championnat, donc du Brasile pour le coup, ça donne quoi
1: Oui, j'ai voulu voir si ça se confirmait justement avec le Brasile -Iran. Alors, pour la période 70-2020, j'ai sélectionné 20 joueurs à chaque fois, donc avec le plus de minutes en championnat, en prenant les mêmes années que les Coupes du Monde. Il y a juste un décalage en 71, parce que c'est le, le premier brésilien de l'histoire, donc par rapport à la Coupe du Monde 70. Euh, 2003, c'est le premier brésilien au format européen, donc sans, sans phase finale. Donc je l'ai pris par rapport à la Coupe du Monde 2002, et j'ai préféré prendre le, le brésilien en 2020 euh, pour le comparer avec la, la Coupe du Monde 2018. Donc ça, c'est pour la période 70-2020. Et pour la période 38-58, euh, j'ai pris, parce qu'il n'y a pas de championnat euh, ouais. national à l'époque, il y avait seulement un championnat national des sélections d'État, donc les par exemple, pour Rio, les meilleurs joueurs de, de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense faisaient une équipe et il y avait un championnat. Donc j'ai pris ce championnat pour les années 30, 50 et 59, euh, puisqu'il n'y en avait pas eu euh, en 58. Et j'ai pris une, une répartition par poste qui est similaire à celle de la liste convoquée euh, déconvoquée pour la Coupe du Monde en question. Donc là, comme il n'y avait que 20 joueurs, euh, j'ai souvent retiré un milieu et un attaquant. Mais euh, disons que à chaque fois, dès que j'avais mes trois gardiens, en fait, je passais à d'autres postes pour ne pas que, ça soit, euh, euh, comment que les, ça soit truqué un petit peu, euh, puisqu'on l'a dit, il y, y a moins de surnoms parmi les gardiens,
0: et euh, c'est eux qui jouent le plus de minutes, donc si je prenais euh, 10 gardiens dans la liste, euh, ça allait être faussé. Ouais et puis pour, aussi pour rester dans l'esprit, comme tu le dis, dans l'esprit d'une sélection. Sélection nationale, il y a trois gardiens, donc il faut garder quand même un schéma assez similaire. Quoi.
1: Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et euh, par rapport à la Coupe du Monde, on, on peut voir déjà qu'il y a une, une présence plus importante des prénoms, parce que la part passe de 32% à 45%. Et les surnoms basés sur le prénom vont baisser plus fortement que les autres catégories qui baissent aussi. Mais Ça se voit surtout sur ces prénoms qui viennent de, de prénoms, par exemple, Marcigno pour euh, qui veut dire Petit Marcio. Et il y a aussi une, une nouvelle catégorie, qui est le, le prénom plus surnom. Euh, donc il y, a, il y a peu de joueurs, mais il y en a, il y en a trois. Euh, C'est Gilberto Sorizo, donc ça veut dire le sourire, parce qu'il avait, il avait toujours un sourire aux lèvres. Augusto Recifi et Junior Maragnao, donc Recife et Maragnao qui sont une ville et un état du nord-est, donc on revient encore une fois euh, au nord-est. Euh, si on compare euh, les années de, de 1938 à, à 1982, euh, c'est équilibré, et les prénoms restent majoritaires chaque année, euh, sauf en 58, où on a euh, 10 apellidos 58 en 59, pardon. Et déjà, pour la Coupe du monde de 58, on avait un, un nombre important euh, d'apellidos mais ça ne vient pas du fait qu'il y aurait des, des joueurs dans, dans les deux listes, enfin les mêmes joueurs dans les deux listes, puisque Sol Pelé est présent dans, dans les deux listes, donc c'est des joueurs différents, mais qui utilisent aussi euh, l'Apelidos. Et donc on peut dire que le Brésil entre dans, dans son âge d'or avec de nombreux Apellidos, euh, qui vont baisser en 71, puisqu'il y en a un seul qui est euh, Dada Maravilla, qui était connu sous le nom d'Ada Maravilla au Brésil, qui joue la Coupe du Monde 70, mais sous son vrai prénom qui était euh, Dario. Et en 71, on a aussi cinq euh, joueurs qui utilisent le euh, prénom non donc c'était euh, déjà utilisé à l'époque, et, et aussi, on peut dire que hum, les APL2, c'était déjà important en 50, parce qu'il y, euh, y en avait déjà 7. Et donc, euh, on peut se demander si c'est une volonté euh, d'affirmation de son identité sur la scène continentale. Euh, c'est quelque chose qui se passe à la fin des années 30, et surtout aux années 40, euh, puisque le, le Brésil s'est toujours posté un petit peu en dessous du football argentin et uruguayen. Et la décennie des, des années 40, c'est vraiment une période où ils veulent montrer euh, bah, qu'ils peuvent rivaliser avec ces deux pays. Et donc, on peut se dire que, bah, ils ont voulu utiliser les, les surnoms un petit peu bah, pour montrer la, la force du Brésil. Et par contre, après la, la Coupe du Monde 50, il n'y a pas eu de, de baisse des apellidos, euh, malgré ce qui a été appelé le complexe du Chirbatin. Donc, après la défaite de 50, le, le Brésilien s'est mis dans une position d'infériorité par rapport aux Européens, et donc on aurait pu imaginer que les Apellidos allaient baisser euh, à cette période, et on, on a vu que ce n'était pas le cas, notamment avec, euh, avec l'année 58. Et en fait, ce qui
0: est intéressant, je te coupe deux secondes, ce qui est quand même intéressant, même si tu l'as dit tout à l'heure, hein, euh, au niveau de la C100 on ne voyait pas forcément de lien entre euh, la période euh, Jogo Bonito et, euh, et euh, la période euh, européenne, on va dire à partir de 94, euh, véritablement euh, 90-94. Pour le coup, quand même, on s'aperçoit, tu parlais de l'âge d'or de l'utilisation des apellidos, ça correspond quand même à une période bien particulière dans l'imaginaire collectif de la façon dont joue le Brésil, tu vois, il y a quand même pour l'imaginaire collectif, il y a quand même un lien et dans ce que représente le football brésilien de ces époques-là.
1: Oui, parce que bah, le Brésil gagne trois Coupes du Monde entre 58 et 70 et c'est vrai que c'est la période où on voit le plus d'Apellidos, même si ça commence un petit peu à baisser dès, dès 70 mais euh, peut-être pas autant, et ouais, si on prend par rapport à après 94, par exemple, on voit qu'il les, les euh, y a une baisse des noms de famille seuls et une hausse toujours des, des prénoms plus noms. Euh, parce qu'il y en avait un seul en 94 et 2003. Et on passe à 6 en 2006 et 2014 et 5 en 2020. Et euh, par contre, les, les d'Os restent stables depuis euh, 82, où il y en a 2 ou 3 euh, par année. Et ce sont vraiment les, les prénoms qui sont très utilisés euh, puisqu'il y en a 8 au minimum et euh, 13 euh, en 94. Par contre, les, les, les surnoms qui viennent du nom, euh, on se rappelle à la Coupe du monde 2006, on a dit qu'il y en avait 10 et dans le Brasilien en 2006, il y en a 0. Donc euh, la, la vérité est sûrement un petit peu euh, entre les deux ouais. puisque bah, ça reste un échantillon de, de 20 joueurs, donc ce n'est pas non plus euh, exhaustif, donc il peut y avoir des, des petites erreurs. Après, si on, on regarde encore une fois pour la répartition par, euh, par les postes, euh, le prénom plus nom est utilisé en majorité par les milieux de terrain il euh, y a 24% des, des milieux euh, qui sont concernés. Pour les autres postes, ça se situe entre 11% et, et 16%, et il n'y a pas de sous-représentation euh, des attaquants. Mais comme pour les, les joueurs en Coupe du Monde, euh, les attaquants utilisent plus euh, un appelido, euh, ça concerne 8% des gardiens et défenseurs, euh, 19% pour les milieux, et 28% pour les attaquants. Donc On, on retrouve encore cette courbe euh, euh, qui monte pour, euh, pour les appelidos, plus euh, le poste euh, est, est offensif. Et euh, si, on, si on compare euh, par région, euh, les apélidos sont, sont présents dans, dans chaque région, euh, entre 14 et 20 euh, c'est moindre dans le sud où c'est seulement 10 et on l'a dit, le, le sud c'est beaucoup plus euh, euh, blanc et européen, donc on, on retrouve une, euh, un chiffre légèrement moins important, même si euh, bah, on peut dire qu'en fait il y, y en a dans... Dans tous les états et aussi euh, à tous les postes.
0: Mais, mais on voit quand même, hein, on voit, j'espère je, que vous le sentez, hein, vous qui nous écoutez, qu'il y a quand même, hein, euh, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un aspect euh, juste rigolo, hein, l'utilisation des surnoms et la façon dont ils sont utilisés euh, dans dans l'histoire hein, du, du, du Brésil et du football brésilien, dans ce qui nous intéresse dans notre cas, on voit quand même, hein, Marcelin, qu'il euh, y a quand même euh, une certain, un certain Brésil qui est en train de disparaître. C'est peut-être aussi cela que regrettent finalement euh, les journalistes, cette disparition-là, de ce Brésil-là, et ce passage dans, euh, Alors je ne sais pas si on peut dire le monde moderne, on va dire, puisque c'est un mot à la mode, le monde d'après. On est dans le monde d'après au Brésil, hein, avec euh, cette lente euh, érosion des, des surnoms.
1: Euh, oui, on voit quand même que, que ça se fait euh, de, de moins en moins et euh, bah, ouais, je trouve ça aussi euh, dommage puisque bah, ça fait partie de la, la culture du football brésilien. En plus, bah, a... ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière ah. un surnom. Bah, c'est très intéressant de, de les connaître et c'est vrai, bah, si on prend l'exemple de, de Garincha par exemple, euh, bah, si on prend son, son prénom, non, ça fait Manuel Dos Santos. Et c'est déjà plus euh, Garincha, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et, et alors, que, alors que, pour le coup, Garincha, une fois qu'on sait euh, d'où vient ce surnom-là, euh, je rebondis dessus, hein, une fois qu'on sait ce qu'est le Garincha, on, on, on voit l'histoire de, <rire> de Manuel Dos Santos. Et finalement, oui, ça lui va tellement bien, c'est tellement lui, quoi. Je ne sais pas si, si c'est vécu comme ça au Brésil, peut-être que tu pourras me le dire. Est-ce qu'on ressent un petit peu cela comme une, une, peut-être une perte d'identité, finalement, euh, que cette disparition ou, entre guillemets, cette érosion des surnoms, finalement, elle se retranscrit aussi, parce que c'est pour le coup une critique que l'on fait parfois à la à cette perte d'identité footballistique de sa Sélésan. Est-ce qu'on voit cela aussi sous ce prisme-là au Brésil Est-ce que tu sais ça
1: euh, Oui, on, on en parle, bah surtout oui, après, euh, après le 7-1 de 2014. S Il y a eu une vraie réflexion sur... L'état du football brésilien, et ça faisait partie ouais, des, des, des arguments. Et il euh, y a encore ouais, beaucoup de joueurs, surtout sur ce, ce prénom de nom qui est vraiment très européen, puisque il bah, y a des joueurs comme bah, on a parlé de Ronaldo, Socrates, il euh, y a Rivaldo, Neymar aussi, ce sont des prénoms. Et euh, au final, juste l'utilisation du, du prénom, ça reste assez brésilien, même si c'est pas un apellidos. Mais, euh, mais les, les joueurs, euh, par exemple Bruno Henrique ou Gabriel Barbosa, euh, ça fait vraiment européen et, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est regretté oui, par, euh, aussi bien des journalistes que par les, les supporters et, et parce que c'est une perte d'identité euh, si on prend les grands joueurs euh, de, de chaque coupe du monde il euh, y a énormément de, de surnoms de Pelé, Didi, Garincha euh, Tostao, Gersigno, Zico Careca, Bebeto, Kaka et, mais il y en a beaucoup au début et euh, au final maintenant ça, ça a tendance à disparaître et, euh, et ouais, beaucoup trouvent ça euh, dommage
0: en même temps que euh, les grandes performances de la en brésilienne disparaissent aussi. On va quand même pas euh, terminer, parce que c'est après un vaste débat aussi, hein. on va pas terminer sur un côté « c'était mieux avant ». Voilà, on l'a dit, hein, les, les, les apellidos ont, ont, ont quand même, ont quand même une, une saveur particulière. Mais finalement, Marcelin, il nous en reste quand même quelques-uns des, des Apellidos Et, et avant, avant de te de, 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 de laisser en, en, en voir quelques-uns, euh, tu parlais de Gabriel Barbosa, on continue quand même de l'appeler… Gabigol, hein, euh, pour le coup, euh, dans les commentaires, c'est souvent Gabigol, plus que Gabriel Barbossa.
1: Oui, dans, dans les commentaires. Euh, et après, sur son maillot, c'était un Gabriel B. Et, ah. et lui a demandé à, à ce que ça soit. Maintenant, c'est juste euh, Gabi. Mais euh, oui, l'exemple est intéressant, puisqu'il bah, y a les deux, comme euh, Hugo Souza et, et Neneka. Mais euh, peut-être qu'à une époque, en fait, il n'y aurait eu que Gabigol, que Neneka. Et là, il y, y a un petit entre-deux entre, euh, entre euh, l'appelidos et, et le, le nom complet. Mais les apellidos ont toujours été, au final, on voit dans les chiffres, minoritaires dans, dans le football brésilien. Même si ça, ça, ça diminue, en fait, ce n'était pas non plus tous les joueurs ouais. de l'époque qui avaient un, un Apelidos. Il aussi faire la différence et, et ne pas tomber dans, bah, dans l'excès inverse en se disant que... Je pense que les, les apellidos participent justement à une, une romantisation du, du football d'antan. Ce n'était pas non plus 100% des joueurs à l'époque.
0: Disons que les... La différence, c'est que les grands joueurs, avant, portaient souvent des apellidos, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que, effectivement, comme tu le dis, c'est important de le préciser pour, avant de, 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 de terminer, que ce n'était pas, pas non plus euh, la majorité des joueurs qui euh, avaient un, un apellidos. Bon, il nous en reste quand même quelques-uns des sympas, non euh, <rire> Des, des apellidos dans notre, dans notre euh, brasil -er euh, des années 2020, non
1: Oui, dans les années récentes. Bon, euh, J'ai cité Claudio Pitbull, bon, c'est un petit peu moins récent. <rire> Mais euh, aujourd'hui, on a Iago Pikachu, par exemple, et puis euh, Everton Cebolinha aussi, ouais. bon, qui n'est qui, euh, qui joue plus dans le championnat brésilien, et voilà, qui était appelé euh, Cebolinha, même si, pareil, euh, son, son nom, Everton Suarez, euh, peut être aussi utilisé. Mais au Brésil, il était plus appelé euh, Everton Cebolinha. Euh, Cebolinha, qui est un personnage euh, d'un dessin animé qui s'appelait euh, Tourma da, da Monica. Et Monica, ça a été aussi euh, l'un des premiers surnoms de Ronaldo Fenomeno. Euh, euh, puisque le personnage avait euh, deux grosses dents devant. Donc euh, Ronaldo, dans son enfance, euh, était appelé Monica, et peut-être que dans, dans une autre
0: ville, il aurait pu jouer euh, la Coupe du Monde sous le nom de, de Monica. Qui avait... Alors pour le coup, tu évoquais, c'est la bonne conclusion, parce que tu évoquais il y a un instant l'aspect euh, romantisation du football brésilien. Je ne suis pas convaincu que si euh, Ronaldo Phénoméno s'était appelé Monica et avait eu ça toute sa carrière, ça, ça aurait eu le même, euh, comment dirais-je le même impact sur les esprits quand même. Hein. Je, je pense que je ça, tue, aussi, ça tue un ouais, peu le bonhomme. Hein.
1: Préfère aussi Ronaldo ou Ronaldinho, mais c'est là qu'on voit aussi euh, bah, l'impact euh, des, des apellidos, puisque au final ça, ça peut faire une carrière et c est, c est,
0: ça lie vraiment le, le joueur euh, à, à cet apellido. Ouais, exactement, et, euh, et voilà, après aux joueurs aussi, hein, quand il en a un, d'aller en continuer à perpétuer cette tradition et surtout de respecter l'appelido qui lui a été donné, hein. voilà, on le voit, hein. justement Ronaldo, c'est quand même mieux qu'on l'appelle Phénoméno plutôt que, <rire> que Monica, ça aurait peut-être donné autre chose, on sait pas Mais bon, voilà, donc vous voyez on a, on, je pense qu'on on a bien fait le tour sur, sur cette notion de, des surnoms vous voyez aussi que, euh, voilà même s'il n'était pas la norme forcément euh, d'utiliser des surnoms pour tout le monde il euh, y a quand même un espèce de courant de fond, hein, mine de rien, euh, qui montre aussi que le Brésil glisse aussi. Alors, on peut aussi euh, imaginer, euh, je, je parle sous contrôle de Marcelin, euh, qu'il euh, y ait aussi un moment un retour en arrière, hein, puisque tu l'as dit, tu as évoqué le complexe du chien bâtard dans les, dans les années 50, qui s'est retourné un petit peu à un hein, moment aussi. On peut aussi imaginer qu'à terme, un de ces quatre, euh, on est, une, je sais pas, une sélescent avec un peu plus d'apélidos et d'un coup, ça relance la tendance. Hein.
1: Oui, ça, ça peut revenir euh, aussi. C'est vrai que 2018, c'était limite choquant qu'il n'y ait aucun, vraiment aucun joueur qui avait euh, un appelido. Et euh, je pense que euh, bah voilà, ça va évoluer. Euh, et ça, ça pourra euh, revenir aussi euh,
0: plus tard. Voilà, on verra. Et on verra justement si jamais ça revient, si ça sera lié aussi à un autre type de, de football, un football, euh, voilà. Mais c'est aussi, je pense que c'est parce que ce Brésil a perdu son football. Euh romantique que on tend à romantiser aussi tout cela écoute Merci beaucoup, Marcelin, d'avoir passé ce temps avec, euh, avec moi pour, euh, pour parler des surnoms brésiliens. Bah merci à toi. Et puis, je vais en profiter donc pour, euh, bah pour vous remercier d'avoir vous aussi passé ce temps avec nous à suivre cette nouvelle émission de Bola Latina. Je vous fais les derniers petits rappels. N'hésitez hein. pas à nous suivre partout, à venir à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Venez discuter justement de cette évolution des surnoms avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur notre Discord, où vous voulez, où vous le sentez. Voilà, on va vous laissez ici avec euh, cet épisode de Bola Latina et on va vous retrouver très très bientôt, bonne fin de journée, de soirée de semaine, de week-end de ce que vous voulez en fonction du moment où vous nous écoutez et à très bientôt les amis